0: Sayın dinleyenler, burası Beşeri kantini. Bugün insan zavallı mıdır yoksa adaptif midir? Bunu konuşacağız. Faruk Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Emre Hocam, nasılsın?
0: İyi Allah şükür. Çok ters bir zamana denk geldi. Farklı bir gecedeyiz. Evet. Bir anda sokağa çıkmaya sağ geldi. Ve gariptir, yani... ortalık, ortalık bir anda kavgalıklaştı yani evin dışına bakıyorum şu an. Şişt,
1: heh, tam onu diyecektim ya. Bunu duyan herkes sokağa akın etti bir an evvel istifleyelim iki gün nasıl idare edeceğiz falan diye. Çünkü Hı. bir gevşeklik de bize hakim olmuştu yani. Başında beklediğimiz sokağa çıkma yasağı ekonomi biraz rayından çıkmasın diye ertelenince hiç gelmeyecekmiş gibi davranıp e, yeterince evde gıda bulundurmamak gibi bir kaflete düşmüş olabilirdik. Ben de biraz o durumdayım ama herhalde ilk gün idare ederiz diye düşünüyorum. Yani şu an son bir buçuk saatimiz var sokağa çıkmak için ama biz, biz bunu podcast sayıda alarak değerler tercih ettik.
0: Ya zaten bu saatte tuvalet kağıdı bulamayız biliyorsun.
1: İnsanlar en çok saklı bir şeyden
0: biriymiş dünyada. <gülüyor> çok gariptir.
1: Ya bir de burada hani psikoloji üstüne podcast yapıyoruz. Sosyal ihtiyaçların önemine e, genelde değiniyoruz falan. E, yeme, içme, barınma, e, giyinme gibi ihtiyaçlar e, çok temel düzeyde kabul edilir. Ve sosyal aidiyet ihtiyaçları onun üzerine inşa edilir. Biraz e, Maslow'dan alıştığımız bir sıralaması vardır bunların. Uh-huh. Ee, ancak bu ikisi birbiriyle yakından etkileşim halinde aslında. Mesela e, seni sosyal açıdan doyuracaksa şayet bu podcast yayınını almak e, hissettiğin açlık e, nispeten azalabilir. Veya kişiye bağlı olarak işlerle da arttırabilir ama e, ben de mesela bir konuya kendimi kaptırmışsam hararetle o konuyu anlatıyorsam e, iştahmişte da hak getireyim. Yani şu anda o yüzden çok umursamadım. Bir buçuk saat mi kalmış ya ver dedim planları bozmayalım podcast'ı alalım. <gülüyor> evet, bak, Çünkü bu doyuracaksam
0: Bayağı da bir direttin. Evet, farkındayım. Benim erteleme çabalarım arada. Ama olsun, ben zaten çok keyif alıyorum dediğin
1: çok doğru. İşte neden direttiğimi de anlatacağım. Yani ahlaki sorumluluktan bahsedeceğim. Deontolojik bir noktadan yaklaşıyorum muhtemelen ben verdiğim kararlara. Bugün ahlaki konuşacağız. Hani sen başlığı söyledin ya, insan zavallı mıdır, adaptif midir?
0: Oradan bir başlayalım. aldın. Neden bu
1: başlık? Evvela bu başlığı neden seçtiğimi anlatayım. Hı hı. Deontolojik bir yerden dedim ya, aslında o da enteresan. İngilizce'de geçmiş olan Yunan kökenli, Yunanca kökenli bir kelime aslında, duty'den, duty var ya, bu görev, görev telaffi etmek. Hı hı. Hani sorumluluğunu hissederek yapıyorsun. Deontoloji de oradan geliyor. Deontoloji genelde sonuççuluk dediğimiz konsekvenselizmle taban tabana zıt kabul edilir. Çünkü bir eylemi sonuçlarına bakarak onun ahlaki olup olmadığına karar vermektir. Biraz utilitarian bir eğilimi de vardır. Yani faydacılık gözetilir. Bu eylemi yapacağım da sonucunda ne olacak diye sonuçlarını kestirmeye çalışıp buna göre ahlaki bir yargıda bulunmak. Öte yanda ise eylemin kendisine bakarak yani deontolojik bir yerden ahlaki bir yargıda bulunmak. Yani benim benimsemiş olduğum belli ilkeler var. ve Herkes bu eylemi yapsaydı hala dünya yaşanabilir bir yer olur muydu? Yani genelleyebilir miyiz? Tamam ben bunu yapacağım ama herkes yapsaydı ne olurdu? Sorusunu sormaya sevmekten. Çok biraz hani kantçı bir ahlak anlayışı çok katı ve gerçeklikten çok kopuk bir ahlak anlayışı ancak çita'yı çok bir koyduğu için bize bir istikamet verme hazinili kıymetli. Tabii kantım mezarında ters döndürecek sinir bilimden gelen bulgular var zaten. O yüzden deontolojinin yeniden yorumlanması icab ediyor ki ahlak psikolojisi içinde bu zaten yapılıyor. Şimdi benim yapacağım şey nedir? Bu arada ben deontolojiye gönül vermiş falan değilim. Şimdi muhtemelen önce bir orta yolcuyum muhtemelen ikisinin arasındayım.
0: Deontoloji nedir? Birazcık oradan da bir bahsedersen.
1: Aslında bahsettim, takip etmekte zorlanıyorsun. <gülüyor> ya dediğim gibi, görev bilinciyle e, ilke, prensip, telakki ettiğin bir takım yasalar vardır. Zaten bana moral imperative diyor. Yani imperative'in karşılığı, Türkçe'de de zaman zaman kullanılıyor, kaçınılmazlık ima eden bir manası var. E, öyle bir yasa ki, senin... E, İçinde içkin olarak senin içinden adeta taşarak ortaya çıkıyor. Yani senin aksini yapmanın mümkün olmayacağı kadar e, ahlaken bağlayıcılığı var senin davranışların üzerinde. Hatta evet. en meşhur örnek, e, naziler senin evine geldiler ve sen evinde Yahudileri saklıyorsun. Sana Bodrum katında Yahudi olup olmadığını sordukları zaman var demek zorundasın kant ahlakına göre. Yalan söyleyemez.
0: Gibi. Ya çıkamayacağın... devontoloji,
1: devontoloji böyle bir şey, bunu demek istiyorum. Dışına çıkamayacağın kurallar gibi bir şey. Öyle. Evet. Evet. E, çünkü eylemin kendisine bakarak, hani yalan söylemek, eylem. Sonuçları ne? E, masum insanların öldürülmesi. Sonuçlarına bakmıyor ki de. Onların. Eylemin kendisine bakıyor. Yalan söylemeyi içerdiği için hayır diyor ben yalan söyleyemem. Evet Bodrum kattalar. Ya İki çok... dakika içinde o insanların ölecek olmasına ciddiye almadığı için zaten biraz gerçek dışı kabul ediliyor. Tabii, Ancak hı-hı. gerçek dışı kabul edilmesinin esas nedeni e, duyguları hiç hesaba katmaması. Yani, yani çok burada... kognitif bir yerden yaklaşıyor.
0: Yani vicdan e, bence ahlaktan bahsediliyorsa Vicdan dışında kalamıyor bu durum. En azından insan hayatına baktığımız zaman ki vicdanın ne olduğunu da lazım.
1: Tam onu diyecektim. Şimdi vicdanın e, literatürde ben operasyonel bir tarım var mı yok mu bilmiyorum. Hani <gülüyor> bunun üzerine nasıl çalışılmıştır? E, ancak vicdan dediğin şeyin farklı kanallardan iz düşümlerini biraz gözümüne çıkarmaya çalışabilirim. Çünkü herkesin vicdanı ya da ahlaki radarı diyelim. Farklı şeylere dair hassasiyet taşıyor. Bu farklılıklara geleceğim ama evvela başlığı açarak başlayayım. Yani insan zavallı mıdır, adaptif midir derken neden böyle bir ikilem kullanıyoruz? Bu ikisi birbirine zıt bile görünmüyor olabilir. Benim gözüme zıt görünmüş değil. Şimdi ben ahlak psikolojisi üstüne bu podcast bölümünü yapmaya niyetlenme nedenim. Biraz da ahlak psikolojisi isminde bir lisans üstü dersi almanın tesiri var. Evveler lisans yıllarında da aslında epey bu alanda okumuştum. Bunları böyle bir araya getirip bütün literatürün özet bir seren camını sunayım. Nasıl bir serüvenle hangi aşamalardan geçerek bugünlere gelindiğinin bir resmini çizeyim istedim. Literatürü taradıkça dersi veren felsefe hocamız insanın koşullardan ne kadar kolay etkilenebildiğine dair bulguları gördükçe tabiri caizse omurgasızlığına şahit oldukça insan ne kadar da zavallı bir varlık aslında demişti. E, dersi alan tek psikolog olarak ister istemez bu yorumdan biraz müteessir oldum. Çünkü insanın bizim ortaya koyduğumuz manipülasyon koşullarından bu kadar kolay etkilenebiliyor olması bizim gözümüzde aslında e, bir adapte olma kabiliyetine işaret eder. Yani koşullara göre davranışları yeniden düzenleyebilme kabiliyetine işaret eder. Yani onun zavallılık dediği şeye birebir karşılığı benim nisanımda insanın hayatta kalmasını da garanti altına alan koşullara uygun davranabilme kabiliyeti olduğu için ben bu ikileme öne sürdüm. E bir yandan da aslında ile konsekvençalizm yani sonuçculuk yani deontoloji burada zavallılığa tekabül ediyor. Çünkü hoca aklın bağlayıcı olduğu ve bizi aynı davranmaya yetecek kudreti sahip olduğu bir dünya arzuluyor. Zaten yani felsefecilerden de daha başka bir şey beklemezdim. E, duyguları işin içine katma veya psikolojikleştirmek onlar için e, konuyu aşağılamak anlamına geliyor. Ben yani psikoloji literatüründen bir şeyler söylediğim zaman böyle yorumlar alıyorum çünkü karşıda. Öte yandan adaptiflikse ise sonuççuluk perspektifinden aslında malina kazanıyor. Ya bu iklemi e, bir spektrum şeklinde zihnimizde oturtursak e, ağır ağır aslında bunun üstüne inşa edeceğiz. Ya, akılda tutmak da şart değil çünkü bir, birazdan aktaracağım bulgular haddi zatında zaten çok etkileyici. Tek başlarına bile bence çok kıymetliler. Ancak yine de bir e, arka plan bilgisi vermek istedim. Yani, yani neden zavallılık ve adaptifliği yan yana koyduğuma dair?
0: Hmm, yani bunların üzerine teoriyi araştırmaları sensör sıralayacaksın aslında Temel evet. olarak bunların cevabını aramış olacağız. Ee, şimdi tabii orada söylediğin hani psikolojik türünen örnek verme, felsefe çocuğu, hocam buna karşı çıkması bu gibi durumlar birazcık aramızda bir tartışmalar oluşturabilir. Gitmeyen tartışmalar her zaman için. Ben çok tatlı buluyorum bu arada. Ee, işte farklı sosyal bilimler, disiplinler arasındaki bu bazen çekişmeye varabilecek durumları. Çeşitlik yaratıyor bence. Demine uzak Tabii değiller. Ki. Ama sonuçta buradaki yorum farklılığı her zaman bir zenginlik. Aynı şeyi söyleseydik, bu farklı bilinler olmasının ne anlamı kalırdı?
1: Yani, hak veriyorum mesela sen de. Ya şeyi yapamadım. Farklılığa tek başına sırf farklılık ortaya çıkıyor diye bir el üstünde tutma eğilimim yok. ya O farklılığın ne kattığı önemli. Çünkü çok boş yaparak da katkıda bulunabilirsin. Ancak felsefede evet, söylediğinin geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani Güzel katkılar geliyor. Yani bir beşeri kantinin ortamını biz orada derste zaten yaşatıyoruz.
0: Kesinlikle. Zaten beşeri kantinin olayı sadece kantinde konuşuluyor olması değil, dersin dışına taşıyor olması. Derslerde de bunlar bir, Evet, evet,
1: evet. Binanın bir uzantısı telakki etmen lazım beşeri kantinin. Beşeri bilimler evet. binasının bir uzantısı olarak görürsen, evet.
0: Bunu dersi de yaparsın, gidersin hani hocanın yanına, hocanın yanında da yaparsın yerine göre. Ee, o yüzden şey değil, oradaki tep bir mekana değil. Aslında bütünüyle oradaki beşeri bilimler dediğimiz alana yayılan bir durumlar ortada. Ee, sen istersen şeylerden devam et, bulgulardan devam et. Onların üzerine ben sana. sana evet,
1: başlayayım. evet. Ya şimdi bir çocuğu elimize alacağız, onu ağır ağır yetiştireceğiz. Çünkü ahlak gelişimi adı üstünde gelişim dediğimiz için ilk olarak nasıl, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı, aslında en çok en çok incelenen bu alan olmuş. Özellikle 70'lere, 80'lere o kadar. E, ahlak psikolojisi, sosyal psikolojinin bir alt dalı olmasına rağmen gelişim psikolojisinin bir alt dalı gibi çalışılmış. Çünkü çocuklarla hep çalışılıyor. Çocukların ahlaki yargıları hangi yaş aralığında e, nasıl bir değişim gösteriyor? şeklinde. Bunlara dair bulgulardan bahsedeceğim. Önce ilk soru şu aslında. Ahlak doğuştan mı geliyor yoksa öğreniliyor mu? Sorusu geliyor. E, en çok tartışılan da budur. Buna bir yanıt aramak gayesiyle yapılan bebeklerle, bebekler üstüne yapılan çalışmalar var. Bebeklere kuklalar izletiliyor. Bir kuklanın bir kutu eşyayı taşıması gerekiyor diyelim ve bunu yapmakta zorlanıyor. Ancak onu amaçladığı da bebeğin fark edeceği şekilde ona gösteriliyor. Yani yapmaya çalıştığı bir şey var ve onu başaramıyor. Düzgünce taşıyamıyor kutuyu. Koşullardan birinde... O bebeğe yardım ediyor farklı bir, ya o kuklaya farklı bir kukla gelip yardım ediyor taşımasına. Diğer bir koşulda ile ise kutuya vurup sertçe ona engel oluyor. Buna helper ve hinderer diye iki koşul diyorlar. Yani birinde yardım ederken diğerinde engelleyici bir tavrı oluyor kuklaların. Deneyin ardından, daha doğrusu bu manipülasyonun ardından, bu iki farklı koşulun bebeği tanıtılmasının ardından, bu iki kukladan biriyle oynama şansı verildiği zaman, çok büyük bir oranda bebekler yardım etme davranışını tercih eden Kukla'yı seçiyorlar oynamak için. Hani eğer onların adalete dair veya yapılan iyiliğin bir geri dönüşü olması gerektiğine dair bir anlayışları olmasa yüzde elli yüzde elli gibi bir şey seçmeleri lazımdı bebeklerin. Ancak çok büyük bir oranda yani kaçtı bilmiyorum yani 85-15 gibi bir şey doğru hatırlıyorsam yani tesadüflere atfedemeyeceğimiz bir oranda gözlemlemiş olmalarına atfedebileceğimiz kadar anlamlı bir seviyede diğer bebeği tercih ediyorlar. Yani yardım eden bir bebe. Dolayısıyla insanların bu şey, iyilik edenin iyilik bulması gerektiğine dair veya etkileşim içine girmeyi seçeceğimiz insanların iyi kabul ettiğimiz eylemleri yapan insanlar olmasına dair adeta doğuştan gelen bir içgüdümüz olduğu varsayımını destekleyen bir çalışma. Ya burada... Bu çalışma...
0: Evet. Yani herhangi bir yorum yeteneğine sahip olmadan aslında bebek e, temelde doğuştan getirdiği bir ahlak anlayışı vardır mı iddia ediyorsun veya bunu kanıtlıyor bu çalışma bize?
1: Bunu fısıldıyor diyelim. Yani bu kanıtlıyor çok e, sert Abi. bir ifade. <gülüyor> evet. de çok, çok ağır. Tamam. Ya evet çünkü farklı <gülüyor> şekilde dizayn edilmiş çalışmalarla sen e, aksine de yani aslında bunun ne kadar kültüre bağlı olarak öğrenildiğini ortaya koyan çalışmalar yapman lazım. E, çalışmaların aslında o kadar da şüphe götürmez nitelikte olduğuna da değineceğim en sonda. Sorgulanabilir bir yanı da var bütün bu çalışmaların. Anlatacağım bütün çalışmalar için geçerli Hani işaret ettiği veya yakınsadığı bir taraf varsa bunun doğuştan gelen bir en azından potansiyel olarak doğuştan geldiğini söyleyebiliriz. Hani tabii ki doğar doğmaz o ahlaki yargılara nasıl varacağımızın farkında olmayabiliriz ama onun potansiyelini potansiyelini beraberimizde taşıyoruzdur ve o karşılaştığımız deneyimler, edindiğimiz deneyimler neticesinde bir biçim kazanıyor. Potansiyel işleniyor tabiri caizse. Şimdi, iki önemli isim değinmek istediğim. Gelişim psikolojisinin e, baba isimleri diyebiliriz bunlara. Piaget ve Kolder. E, Piaget diyor ki, ahlak abi doğuştan gelmez. Ahlak doğuştan gelmediği gibi ebeveynlerden gözlemleyerek falan da öğrenilmez. Yetişkinlerden de öğretilmez. Ahlak, çocukların kendi kendine keşfettiği kurallarını kendi kendine keşfettiği bir şeydir ve oyun oynayarak, yani sosyal etkileşim vasıtasıyla keşfedilir. Bu da e, zihinsel olarak aşamalara döler ve zihinsel gelişmişliğine tekabül edecek bir ahlaki aşamada ancak keşfedilebilir. Mesela e, hacimin korunması yasası, fizik yasalarını da sosyal yasalar gibi keşfeden diyor çocuklar. Mesela daha kısa boylu bir bardaktan suyu alıp çocuğun gözünün önünde daha uzun boylu bir bardağa döktüğün zaman ve e, hangi bar, ikisinde de su olduğu takdirde hangisinde daha fazla su bulunduğunu söylediğinde e, eğer o aşamaya gelmediyse çocuklar henüz yaş itibariyle Piaget'e göre uzun boylu bardakta daha fazla su bulunduğunu söylüyorlar. Çünkü işte hacmin korunumu yasasını e, henüz kavrayabilecek e, bilgisel evreye ulaşmadıkları için olduğunu kabul ediyor Piaget. Aynı şekilde sosyal yasaları da aşama aşama fizik yasalarını keşfettikleri gibi derinlik algısına zaman içinde sahip oldukları gibi kendi benliklerinin dünyadan ayrık bir benlik olduğunu keşfettikleri gibi zamanla kendiliğinden self constructif dediğimiz şekilde bizzat kendi inşa etmeleriyle keşfettiklerini söylüyor.
0: Bu araya bir küçük enstantene koymak istiyorum. Bu biraz şeye benzettim ben bu durumu. Ee, hani bu bardak deneyini hatırlıyorum. Bunun üzerine deney de izlemiştik. Ee, küçükken hani küçük çocukları işte üç tane bozuk para verip e, ya da bir tane kağıt para yan yana koyduğun zaman... ...üç tane parayı alma eğiliminde olma durumu var. Aslında bununla birebir benzeşiyor bence. Yani miktar hı hı. buradaki e, nicelik, niteliğin önüne geçip algısal boyutta daha fazlaymış gibi hissediliyor. Yani sen burada evet. bahsettiğin şey e, kişinin bilim seviyesi ve algısının ahlaka etkileyebileceği yönünde mi?
1: Tabii ki öyle. Senin söylediğin deney bu arada nicelik, nitelik farkından ziyade tamamen niçelik, nicelik farkına odaklanıyor diye ya, hatırlıyorum. Yani 3 tane bozuk para aralarında onar santim mesafe bulunuyor diyelim. Başka bir sıraya da 3 tane bozuk parayı aralarında 20'şer santim bulunacak şekilde koyarsan ve hangi sırada daha fazla bozuk para var dersen aralarında 20'şer santim olan sırada daha fazla bozuk para olduğunu söylüyorlar. Ama birebir söylediğin şeye karşılık geliyor bence de.
0: Sen normal şeylere devam et. Ee, sonrasında biraz daha şiddete doğru geçeceğim.
1: Ya şu an zaten e, işin en eğlenceli kısmına hiç gelmedik. Ya çok ağır gidiyorum bir arka plan bilgisini eksik bırakmamak adına. Bir de ahlak psikolojisine, ya bu psikolojik bulgulara yabancı olanlarda e, temel konulara biraz e, hakim olsunlar diye. Aslında bu kadar anlatıyorum. Gelelim Kolberge. Ah, ya kendisinden çok az etmiyorum. Orada <gülüyor> geleceğim. E, esasen üçe ayırmasıyla meşhurdur. Yani 70'lerde bu fikri ortaya attığı zaman çok ses getiriyor zaten. Hatta Mark Twain'in bir sözü vardır. Elinde bir çekiç varsa baktığın her yerde çivi görürsün gibi bir şey. E, Kohlberg'in bu ahlak gelişimi teorisi e, o dönemde psikolojide lisansüstü programlara girmiş bütün öğrenciler için bir şey, çekiç vazifesi görüyor. Gördükleri her yere e, bu teoriyi uyguluyorlar demek istiyorum. Ki bunun çok sakıncalısı olduğuna da değineceğim. Çünkü teorinin e, eleştirilebilir çok fazla yönü var. Ben sadece iki tanesine değineceğim. Önce bu nasıl bir teori? Üç aşamaya, üç temel aşamaya ayırıyor ahlak gelişimini. Bir, gelenek öncesi. iki, geleneksel diyelim. 3 de gelenek ötesi aşama. Şimdi ilk aşamada çocuk bir eylemi doğru kabul etmesinin nedeni ancak itaat etmenin bir gerekçesi olarak o eylemi yapıyorsa, yani cezadan kaçınmak için yapıyorsa henüz gelenek öncesi aşamadadır diyoruz. Diyelim ki kabul görme arzısından da yapıyor olabilir. O zaman gelenek aşamasına çıkmıştır. Ya da çıkar ilişkisi için yapıyorsa bu da gelenek öncesi aşamaya tekabül ediyor. İkinci aşama, gelenek aşamasında yasalar ve düzeni korumak da var. Hani bir eylemin yanlış olduğunu düşünüyorsan ve gerekçi olarak da onun yasaları ihlal ettiğini söylüyorsan gelenek aşamasındasındır. Gelenek sonrası aşama en önemli kısmı bence. Çünkü çok doğrusal bir ilerleme kabul ediyor zaten piyajı. Kanunlar buzlaşı yoluyla toplumsal sözleşme dediğimiz kanunlar yoluyla değişebilir olduğuna inanıyorsan hani yasaları ihlal etti o zaman yanlıştır demiyorsun ama yasaların da değişebilir şeyler olduğunu ve kimi durumlarda değişmesi gerektiğini savunabiliyorsan ve bu en nihayetinde seni evrensel yasalara götürüyorsa sen artık gelenek ötesi aşamadasındır. Evrensel yasalar dediğimiz nedir? Özellikle adalet aslında. Adalet diye çok soyut bir düşünceye ulaşabiliyorsan şayet. Ki onu en tepeye koyuyor. Eşitlik, insan hakları, adalet gibi şeyleri en yukarı koyuyor. Şimdi Kolberg'in bu üçlemesindeki eleştirilebilen yan erkek erkeklerin, erkek çocuklarının genelde kız çocuklarından daha ileride çıkmaları. Ahlaken, yani sözüm ona daha ahlaklı görünmeleri.
0: Biraz cinsiyetçi gibi ee, yani.
1: Ya bu fark, bu farkın kaynağı önemli. Cinsiyetçi olduğu kesin de. Hı hı. Çünkü Kız çocukları ya da genel olarak sosyalizasyon neticesinde kadınlara da genelleyebiliriz bunu. Bakım verme ve zarar gören insanı telafi edecek şekilde şefkat besleme diyelim duygularını erkeklere kıyasla biraz daha yüksek düzeyde tecrübe ettikleri için adalet gibi ya da eşitlik gibi asla taviz verilemez konumdaki değerlere ulaşamıyorlar. Ya yani Bunun nedenini sorguladığınız zaman işte bu yüzden kadınlar bakım vermeye ihtiyacını, empati duygusunu daha yoğun hissettikleri için geleneksel aşamada sözüm ona daha fazla kalıyorlar.
0: Hmm. Ya bu ee, biraz burada şuna değineceğim ama birazcık böyle hani taştan adabiliriz. Ee, bu hani devamlı İslam hukukunda devamlı ön plana sürülen işte iki kadın şahidin, bir erkek şaydin e, şaytına denk tutulması. Ee, bu şekilde kültüre etkilemiş bir durum var mıdır sence burada?
1: Kohlberg için diyorsak asla yoktur çünkü İslam'ın kokundan etkilenmesine hiçbir ihtimal yok. Ancak Yok birbirine benzemesi <gülüyor> <gülüyor> demiyorum. Yani mesela iki
0: farklı coğrafyada birbirine hmm. benzer şeylerin oluşmuş olmasısa nasıl bir bağlantı olabilir?
1: Güzel bir soru. Ya bir kere bunların çok benzer olduklarını düşünmüyorum. Çünkü evvela burada kasıt yok. Yani Kohlberg'in çok samimi bir şekilde bilimsel titizlikle araştırma yapan bir bilim insanından bahsediyoruz. Öte yanda ise kanun hükmünde dini kurallardan bahsediyoruz. Aha. Yani bunlar araştırma yapmak için geliştirilmiş modeller. Elbette o toplumun bağrından koktuğu için e, onun dini ve kültürel değerlerinden tamamen azadedir demiyorum Colberg'in çalışmasına. Ama asırlarca yani sanayi devriminin ardından doğal ve yapay arasındaki ayrım bıçakla kesilmişçesine ayrılıp da doğum kontrolü gibi şeyler ve feminist hareket bu ikisi ortaya çıkıp da kadınların özgürleşmesini temin Etmedikçe zaten bütün toplumlar erkek egemendi. Hala öyle ama eskiye kıyasla çok daha büyük ilerleme kaydettik. Bunun itici iki ana motoru temel bir ihtiyaç olarak doğum kontrolü için hap gibi metotların yaygınlaşması, halka yayılması, bunların ulaşılabilir olması bir. Çünkü kadın kendi bedeni ve istenmeyen bir doğumu engelleme kabiliyeti kazandıktan sonra iş hayatına daha rahat katılabilir hale geliyor. İkincisi de feminist hareketler vasıtasıyla elde edilen haklar ya da elde edilecek hakların hızlandırıcı katalizör etkisi. Bu ikisini hesaba katı, katıncaya kadar aslında hani bambaşka coğrafyalardan da bahsetsek dediğim gibi hemen hemen ya matrimoniye dayanan e, benim bildiğim tek bir tane kabile var. Yani neredeyse bütün toplumlar, erkek kekemenli de çok uzunca bir süre hala da öyle olduğunu söyleyebiliriz kabaca. Çünkü güç pozisyonunu işgal eden insanların hala çoğu erkeklerden oluşuyor ve kadınlar hala nüfusun yarısını oluşturmalarına rağmen esasen azınlık konumundalar. Çünkü bu azlık-çokluk meselesi ya da bu minority dediğimiz azınlık hüviyetini kazanmak ekonomik ve siyasi arenadaki güç pozisyonlarının ne kadarının o grup tarafından işgal edildiğiyle belirlenir. Dolayısıyla kadınlar %10-15 gibi oranlarda temsil edildikleri için hala azınlık konumundalar. En basitinden bunu söyleyebilirim. Yani doğanın kanunu olduğundan değil ...kadınların kendi doğalarını kontrol altına almaları ve bunun siyasi arenada tanınması çok fazla zaman aldığı için.
0: Doğru. Yani Cevabım şöyle aslında öyle olduğundan değil, öyle algılandığından gibi geliyor bana. Hani uzun yıllar boyunca... Hani ...bunu birçok komedi programına da aslında e, konu olmuş veya birçok bakteri konulmuş bir durum yani. Kadın erkek, e, buradaki eşitliği, toplumdaki yere... ...tabii buraya girersek baya derin taraf orası. E, evet. Ben,
1: Cinsiyeti hiç sapmayalım.
0: Evet, bence de sapmayalım. Üzerinde durmuş olalım birazcık, devam edelim.
1: Sesin dalgalanıyor, ona bir dikkat et. Ben zor alıyorum, dinlerken bakalım nasıl olacak.
0: Ee, dalgalanıyor mu? Şu an nasıl? Şimdi. Nasıl?
1: Yani Şu daha an... iyi. Tamam. Bayağı ben... yüksek, güzel. Tamam. Notlarıma şöyle bir göz atarak, sevdiğim çalışmalara artık başlıyorum. Yani <gülüyor> bu, bu podcast'i, bu yayını yapma nedenim olan çalışmaların ilkiyle başlıyorum ki 5-6 tane var. Ben çok eğlenceli buluyorum bu konuyu. Yani ahlak psikolojisine. Bir de şeyi söylemişken, Koh bu sıralı giden, önce ona dair eleştirimi tamamlayayım, yani ahlak ve ahlaksızlık böyle bir lineer doğru üzerinde ilerleyen bir şey de olmayabilir. Hani vinamta falan müzik dinlerken sıfırdan yüze giden ve tek bir hat üzerinde sesi oynatmak yerine böyle 8-10 tane ayrı barı oynatarak rock müziğe özel bir dinleme ritmi pop müziğe özel ayrı bir şekilde yapılandırabiliyorduk. Blues için yapılandırıyordun. Yani o barların yerlerini oynatarak kulaklıktan gelen sesin hangi müzik tipine daha uygun olduğunu belirleyebiliyordun ya. Ağzın bal yesin ahlakın da böyle olduğu söylenir. Yani farklı boyutları vardır. Kimi boyutta sen yukarıdasındır, kimisinde aşağıdasındır. Yani bir insanın ahlaksız olduğunu söylerken aslında onun senden farklı bir ahlak anlayışına ol, sahip olduğunu söylemek istiyorsundur. Ya senin ahlaken hassasiyet koku, duyduğun barlarda o çok yüksekte değildir. Ancak onun yüksek olduğu ahlaki boyutlarda da sen düşüksündür. Buralara geleceğim. Yani ahlakın boyutlarını. Hı hı. Hatta bu söyleyeceğim çalışma direkt olarak ahlakın ...sonuç sağcı akış açısının ötesinde bir manası olduğunu ifade ediyor. Şimdi, direkt sana vakayı vereyim. Belli hikayeler üstünden yapılan bir çalışma bu. İlki, e, bayrak olarak bilinir. Ameri- Amerikalı insanlarla yapılıyorsa Amerikan bayrağı, hadi diyelim bizim durumumuz için Türk bayrağı. Şimdi, diyelim sen şu an evdesin. E, çıktın, kendi odana ya da çatık adına varsa eski eşyaları karıştırıyorsun. ...derken bir tane Türk bayrağı buldu Evde de kimse yok. Senin de temizlik yapman gerekiyor. <gülüyor> temizlik yapacak malzemede yok... ...diyelim. Bunu... ...Türk bayrağını yani... ...yerbezi olarak... ...kullanmak sence doğru mudur? Yanlış mıdır? Bu davranışı gerçekleştirirken... ...bir rahatsızlık duyar mısın? Yoksa hiçbir... ...sakıncası yok mu?
0: Ben duyardım. Niçin abi? Çünkü manevi bir değeri var orada. Yani bayrak sonuçlarındaki... ...bez parçası değil. Yani... Ona kattığın anlam. İşte ona kattığın
1: kullanacak? anlam ne? Manevi değer ya da ona kattığın anlam derken ne kastediyorsun?
0: Ya burada hep vatan diye geçer ya aslında. Vatan Heh, sadece toprak, evet. toprağın bir bütünü değil aslında. Bunca yıldır sırf o bayraklar dağımsın diye koruduğun, korumaya çalışan insanların bir bütünü. Düşünsene yani. Burada can var, kan var. Buna geliyor yani aklına aslında. Temelde.
1: Bak şu an biraz Sonuçsalcı yerine deontolojik bir yerden yaklaştın. Çünkü eylemin kendisine doğrudan baktın. Sonuçları yerine. Sonuçları kimseye zarar vermemesine rağmen bu eylemin yanlış olacağını düşündün. Hı hı. Güzel. o bur- bu bir kenarda dursun.
0: Ya burada sonucu değil. Gerçekten şeye bakıyorum dediğin gibi. Ee, ki bu şey değil. Bendeki manevi değerine bakıyorum. Manevi değerini de bunlar oluşturuyor. Verilen emek yani. Verilen emekle alakalı. ...hatta emeği yani çok daha bir şey var ortada. Bunu bile bile buna karşı tavır almak... ...insanı gerçekten rahatsız edici bir durum.
1: İşte senin bu tasvir ettiğin şey... ...ahlakın aslında eylemin... ...yalnızca sonuçlarına... ...bakarak... ...karar verilebilecek bir şey olmadığını... ...ve... ...ahlakın zarar vermenin, birine zarar... ...verilip verilmediğinin ötesinde de boyutları olduğunu... ...ortaya çıkan ilk çalışmalardan biri bu. Yani... Bu datayı açıklayamıyorlar. İnsanlar neden rahatsız oluyorlar bayraktan. Ve diyorlar ki hala ahlaki olarak bunun yanlış olarak görü- yanlış olarak değerlendirilmesinin nedeni muhtemelen e, sadakat adını verebileceğimiz bir ahlaki boyut olması. Yani senin kendi iç grubuna onu best parçasından ibaret görmemene yol açacak ve bir tarihsel devamlılık çizelgesi içinde bir sürü fedakarlığın sembolü olarak telakki etmeni sağlayacak. Koca bir e, tarihsel bilinç, kolektif bilinç senin zihnine hücum ediyor. Sen bayrağı bez parçası olarak görmeyi düşündüğünüz zaman. Ve o aynen öyle. O iç gruba e, duyman gereken sadakat de kendi kendine yani. Bunu zaten kendi kendine yapıyorsun. Sana benimsetilmiş olan sadakat de devreye giriyor. Ve bayrağı e, manevi, gizemli, mistik adını koymanın biraz zor olduğu bir değer biçmene yol açıyor. Yani sembollerin işlevinden bahsediyorum aslında burada. Ama ahla, ahlaki olarak neden yanlış? Hani dediğin zaman işte buraya geliyor. İç grup sadakati dediğimiz meseleye geliyor. Yani bu senin... Sa- Hı. Hı. Bu, sa- bu sadece bayrak için geçerli
0: olmayabilir aslında. Geçen hafta bahsettiğimiz hani büyük makro ve küçük makrolardan bahsettik ya aslında aynı o büyüklü küçüklü grupların kendi işlerine sahip oldukları simgeler bunlara atfettikleri manevi değerler de aynı şeylere sahip olabilir. Bugün mesela bakıyorsun, Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz dokunmak insanda bir şey, rahatsızlık hissi oluşturuyor. Bu da aslında buna tekamül ediyor. Aynı şey. Ya da ne bileyim, aklına ne gelir böyle başka, Benim
1: gelen... Diğer toplumlarda da buna bir sürü örnek verebilirsin ya. Yani. Bak şöyle, aslında bir zümrenin ya da tek bir insanın ve o insanın ait olduğu zümrenin neyi kutsal kabul ettiğini öğrenirsen, aslında onlar hakkında çok fazla bilgi edinmiş oluyorsun. Yani kutsallıktan kastım da dini dinim, dini veya dinimsiz yapılarla alakalı olmak zorunda değil. Akademik cemaat için neyi kutsal terakki ettiğin, mesela bilimsel yöntemi veya bilimsel yöntemle elde edilmiş bilginin sözüm ona, geçerli bir zaman boyunca kutsallık taşıdığını söyleyebiliriz. O bilginin aynı bilimsel cemaat içinde bulunan diğer insanlar tarafından yanlışlanmaya çalışılması Dile, onun kutsallığına çok e, gölge düşüremiyor. Çünkü onun ötesinde daha fazla güvenilir bir bilgi olmadığını sen geçici olarak kaniye oluyorsun. Eldeki veriler açısından, epistemolojik e, sorgulama açısından diyebilirim en azından. Hangi bilgi türü daha fazla güvenilir dediğim zaman bilimsel bilginin diğer bilgilere kıyasla galebe çalacağına eminsin. Yani dolayısıyla sende bir e, kutsallık anlayışı olmasa dahi, her hiçbir şeyin kutsal olmadığına inanıyor olsan dahi senin kendi ahlaki e, radarın içerisinde maksimum değeri verdiğin şey kutsallık payesini almaya hak kazanıyor. E çünkü ona ona zarar gelmesi, ona dil uzatılması e, senin benliğine hakaret edilmişçesine ona çıkıyor. Yani birisi ona karşı bir şey söylese, bilimsel yöntem neymiş? Yani esas bilginin kaynağı e, sezgidir veya e, vahidir dese, sen kendin hakarete uğramış hissediyorsun ve e, bir anda bir politikacı gibi ya da bir avukat gibi bir savunma defans moduna geçmene yol açıyor.
0: Ya şöyle Çok fazla bu... yatırım
1: yaptın çünkü sen oraya.
0: Ya burada mesela şöyle bir durum var. Hep daha önce de bölümde konuşmuştuk mesela Darwin hani yıllarca böyle sanki din düşmanı gibi lanse edildi ya. Yani adamın aslında bu gibi şeylerdeki işi yok. Ya Böyle bir derdi de yok. Adam tamamen bir araştırma yapıyor, sonuçlar ortaya koyuyor. Bu sanki bazı şeylere ters gelmiş, yani bazı değerlere ters gelmiş gibi görünüyor ve karşı çıkılıyor.
1: Ya tabii dinin insanlık için e, paha biçtiği süre genelde 5-6 bin yıllık bir evren tasavvuruna dayanıyor. Yani hmm. sen bunun önce Galileo'dan itibaren sonra Freud muhakkak tarbine de değinmek lazım. Bu üçünün yaptığı üç devrim var. E, hmm. ve üçünün de ortak özelliği insanın evren içinde çok ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu reddetmek durumunda bırakacak olguları öne sürmeleri. Ondan haz <gülüyor> etmesini bekle, bekleyemezdik zamanındaki liseye. Veya insanın kendini aslında kutsal gördüğünün de bir işareti bu. Çünkü maymundan geliyor olma gibi bir fikri tahammül edemiyor. Kendi, e, kendini aşağılanmış hissediyor. Yani bu fikir karşısında. Dolayısıyla aslında kendini atfettiği bir kutsallık Kendini evrenin merkezinde görmesinin bir sonucu olarak e, bu itirazda bulunuyordu. olabilir. Ya bu, bunlar şaşırılacak tepkiler değil. Yani muhafazakarlık genelde reaksiyonerdir. Yani ne, ne söylediği üstünden değil, söylemediği üstünden kendini tanımlar. Dolayısıyla şiddetle karşı çıkmasına şaşıracak hiçbir şey yok. Çok reaksiyoner bir tavır var burada. Hı hı. Devam edelim bence. Hı hı. Çok dağılacağız.
0: Dine girersek işler çünkü çok acayip beraber girecek. Yani değer aslında evet, din hı. değil, daha çok değere değinmek istedim. Hani anlaşılır olsun diye oraya değinmek istedim. Ee, hı hı. Yani Kur'an örneğiyle bayrak örneği birbirine benziyor bence.
1: Aynı tamam. öyle.